0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek posloucháte Svobodný Vysílač CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie. Domio Okamura. Domio Okamura na svobodném vysílači Vítáme vás u posleču série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotlivý poslanci hnutí svoboda a přímá demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě těto všichni poslanci nám postupně představují klíčová témata, která tyto regiony řeší. Podle exkluzivního průzkumu společnosti Sanep, který zveřejnila televize Nova na konci června 2018, SPD rapidně roste. V Ostravě má SPD 16,2%, v Ústí nad Labem 14,2%, v Liberci 11,9%, v Brně 11,8%, v Plzni 10,5% a v Praze SPD stoupá na 6,9%. Celé republikově má SPD podporu 12,4% občanů. Přičemž je nutné doplnit, že agentura Sanep se v posledních třech letech opakovaně nejblíže trefila do skutečnosti výsledku SPD. Dnes přivítáme poslankyni Janu Levovou. Jana Levová reprezentuje Plzeňský kraj a sama je lídrní kandidátky do magistrátu města Plzně. Kromě samotného magistrátu SPD v Plzni kandiduje celkem do čtyřech plzeňských obvodů. A proto už tu přivítám poslankyni a zároveň také místo předtetkyni ústavně právního výboru Janu Levovou. Paní poslankyně vítejte počase u nás.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pani poslankyně, pověste nám něco o vás, jak byste třeba hodnotila téměř váš roční pobyt v politice? Je to zkušenost stejně tvrdá jako samotné poslanecké lavice, když to tak vezmeme, co se vám třeba podařilo dokončit, dotáhnout do konce, na co jste opravdu hrdá, že se vám to podařilo dokázat v politice. Je něco takového, protože my si tady nebudeme povídat o vás, řekněte nám něco o sobě, takové to úvodní kolečko, představovačka, protože my jsme spolu rozhovor měli už před několika měsíce, ten lidé jistě slyšeli, kdo ho neslyšel, tak si ho vyhledá. Ale nějakým způsobem a zhodnotit skoro jako na Silvestra vaše roční působení.
1: Já jsem po vyhratých volbách, nebo po tom, co jsem dostala mandát, přišla do sněmovny a musím říct, že to byla obrovská změna. Je to změna jak po osobní rovině, tak po pracovní, protože já jsem vždy podnikala a to jsem si ze začátku myslela, že bych ještě zvládla, ale zvládnout to nejde. Takže jsem s podnikáním skončila a vlastně ten proces toho, toho přivykání si rozlížení se a rozkoukání se, musím říct, že trvá. Mně trval tak dva, tři měsíce, než jsem vůbec e, se rozkoukala, než jsem ale e, dala dohromady i takové věci, jako ubytování, jakým způsobem e, dělat faktury, e, komu je odevzdávat, takovou tu administrativu kolem toho, která mě teda zaměstnala, při nejmenším na dva měsíce. Po té, osobnostní, no, po té osobní rovině, e, tam je to samozřejmě velká změna, protože přestanete být doma. Když se domů vrátíte, tak s váma není moc řeč, protože máte. E, Nějaké své nálady, a jste třeba vyčerpaný nebo vyčerpaná v mém případě. A je to docela jako na ten rodinný život, je to zátěž.
0: To určitě rozumím. Doufejme, že tento rozhovor vás přenemějším nevyčerpá tak moc, jako třeba pobyt v poslanecké sněmovně, který budete absolvovat, ale v rámci toho vašeho osobního života to musí být jistě velmi náročné, protože vy v podstatě musíte přejíždět mezi Plzní a Prahou v rámci vaší jednotlivé agendy, co se říče poslanecké kanceláře, co se říče krajské kanceláře, což je v podstatě že musí řešit všichni poslanci, nejenom v SPD, ale všichni komplet poslanci. To znamená, že to je opravdu... Si dokážu představit, že to je velmi náročné asi, že?
1: No, ono, ono jde taky o to, že velmi často poslanci e, fráze vlastně zůstávají od úteří od do pátku s tím, že pondělí je vlastně poslanecký den, kdyby poslanec měl být e, ve svém regionu a tam pro občany. E, já jsem se snažila volit jinou cestu a to, e, že pondělí jsem teda pro občany v regionu, jsem ve své poslanecké kanceláři a do té Prahy e, se snažím e, dojíždět s tím, že když je dlouhé jednání, tak e, přespím. Ale důvod tomu je ten, že pro mě je moje rodina vlastně jako nejdůležitější a já, když jsem viděla, jaká je rozvodovost ve sněmovně, tak jsem byla před rozhodnutím, že teda buď budu v fraze od úterý do pátku a po nějaké dobe, době by pravděpodobně moje manželství vzalo za své. Nemůžu říct většiny, ale u velké části poslanců. A nebo se budu snažit to zkoubit tak, abych si udržela teda manželství, rodinu a tu práci dělala řádně. To je vlastně to co mi víc vyčerpává, ale pro mě uh, je ta rodina stále víc, než ten, než ten mandát, protože to vás s váma zůstane. Prostě vaše rodina vaše rodina a to vám zůstane vždycky.
0: To si musí každý poslanec určit sám, do jaké míry bude on sám vykonávat tu práci tak svědomitě, pohrouží se do té práce, že v podstatě ano, bude zapomínat na svou rodinu, na své přátelé, kamarády, známé, což samozřejmě lze pokrýt a nelze to sklobit úplně dostatečně, ale ta rodina přece jenom opravdu si ten člověk musí určit ty své priority. A to je věc, kterou si možná nikdo z nás příliš neuvědomuje, ani já jsem si to neuvědomil, že v podstatě rozvodovost poslanců, a to je nějaká statistika na to existuje, třeba, že opravdu je vysoká mezi poslanci rozvodovost. Práv Díky agendě, díky práci, kterou musí vykonávat.
1: Um, pokud... Pokud bychom se podívali na poslance, kteří teda sedí v poslanecké sněmovně nebo vykonávají svůj mandát, řekněme, víc než jednou volební období, tak ano, tam, tam nevím, jestli je na to statistika přímo, ale já ty poslance znám a vím, že ty rozvody tam prostě jsou strašně vysoký, strašně vysoký číslo těch rozvod, té rozvodovosti, pardon. A k přátelům, no, ty se musela omezit, nemáte na výběr, takže vlastně potom nakonec zjistíte, že zvládáte, pokud zvládáte dobře svou práci, tak na rodinu je méně času, ale dá se to skloubit. Ale přátelé, teda musím říct, že ty zanedbávám, protože na ty prostě čas už nemám, ale pro mě na prvním místě je rodina a hned na druhém mandát a práce pro, pro stát.
0: Tak se můžete potom přátelům následně omluvit přes nás, přes svobodní vysílat, že je zanedbáváte, ne, ne. že to není tak, že byste byla namyšlená nos nahoru, ona je poslankyně, ona na nás kašle, není to tak.
1: <laughs> určitě, to tak ne, určitě to tak není a uh, já se omluvám v průběhu, řekla bych, že každý druhý měsíc. <laughs>
0: Jasně, tak fajn. A pojďme, to bylo takové zahřívací kolečko, řekněme, i když v dnešních 31 nebo kolik máme stupňů, to příliš zahřívací není příjemné, ale přece jenom byl to takový úvod do našeho rozhovoru a pojďme se vypravit právě do Plzně, do kraje Plzeň, do regionu Plzeň, který vy reprezentujete. Plzeňský kraj leží na jeho západě, Čech, rozlohou patří k větším krajům, počtem obyvatel k průměru. SPD vedle Plzně kandiduje v Domašlicích, Klatovech a také v rokycanech. Jak byste paní poslankyně popsala celý region, který. Sdílí hranice s Německou spolkovou republikou, z čehož může těžit určité výhody, ale zase tu dochází k velké fluktuaci zaměstnanců firm, kdy Češi za lepším výdělkem často hledají pracovní příležitosti v Německu, uplatnění v Německu, zatímco v českých firmách tento deficit na trhu, protože ti zaměstnanci tam určitě chybí, nahrazují zahraniční dělnici. Myslíte, že je tento deformovaný stav na pracovním trhu zásadním problémem, se kterým se plzeňský region potýká výlučně, nebo jaké zásadní otázky chcete říct? řešit jako SPD ve městech a obcích Plzeňska?
1: To je velmi široká otázka. Pravdou zůstává, že některé okresy, jako je třeba Domažlicko, Klatovsko, Tachovsko jsou postižené právě tím, že místní obyvatelé cestují do zahraničí, nejčastěji do Německa za prací. To je fakt. Pravdou také je, že Plzeňský kraj je specifický právě tím, že je blízko západní hranice s Německem a je tam dobrá obslužnost. Je tady DP, tak máme zde hodně montové, máme zde hodně zahraničních firm a pravdou zůstává, že zde je velké procento zahraničních dělníků, kteří v těchto firmách právě pracují, protože naši obyvatele pracují právě třeba v Německu. V plzeňském kraji se nám zvýšila kriminalita, drobná kriminalita. V Plzni není bezpečno v centru v noci a v podvečer, takže to jsou určitě stěžení témata naší kampaně a jsou to témata ta, kterým se já osobně chci věnovat a um, budu se jim věnovat.
0: Pojďme se nejprve tedy podívat na obod Plzeň 1, Plzeň 2 i Plzeň 4 Dobravka, ve kterých SPD řeší otázku místních referent, jako například důležité stavby nebo občanská vybavenost. Než se tedy vypravíme k té bezpečnosti, ale tohle je v podstatě jakési předstupní téma, které protínají veškeré aktivity a veškeré dění právě v těchto regionech a v komunální politice, kdy SPD dbá na to, aby obě strany dostaly stejný prostor, tak aby se lidé mohli nestraně rozhodnout. Jak toho chcete dosílit? Jednou věcí je totiž veřejno sféra, do které je možné z pozice vlády zasahovat v rámci legislativy. Ale nepokřiví ten prostor sféra komerční, kdy si sponzoři například nějaké stavby, řekněme, budované, o kterou mají zájem a za kterou lobují na místním zastupitelstvu, zaplatí vlastní prostor v komerčních médiích, kde budou samozřejmě vystupovat profesionální marketingoví PR-isté ve prospěch té stavební firmy. Média žijící z peněz sponzoru tu jednoduše je přijmou tuto hru. Dá se tedy vůbec zabezpečit podle vás zajistit stejný prostor oběma stranám, které usilují o nějakou zakázku a straně, která má nějaké výhrady v této stavbě například?
1: Já si osobně myslím, že to zajistit lze, že v komerčních médiích samozřejmě ty společnosti nebo developeři mohou propagovat ten svůj záměr, ale je na té radnici a na tom magistrátu, aby dokázal stejně dobře otevřít tu debatu i v dalších médiích, kde zase můžou naopak oni tu debatu otevřít třeba i s těma proti návrhama nebo s těma názorama, které nejdou úplně paralelně s názorama developerů nebo s firm, které jsou tam zainteresované.
0: Jaké jsou vlastně podmínky, na základě kterých byste vypisovali místní referenda? Kolik podpisů je třeba, je nějaké kvórum například, aby o něčem nerozhodovala třeba jenom hrstka skupinka lidí, která si sama sehnala podpisy pro určitou otázku v rámci toho vypsaného referenda? Jaké jsou vlastně podmínky?
1: Referendum je v našem právním systému pevně zakotvené a referendum jako takové, já víte, proč ho, proč ho vlastně preferuju, protože my teď právě řešíme ve sněmovně, že je malý zájem o občanů, třeba o senátní volby, že občané nejsou vtahováni do politiky, že, nebo do, aktivně do řízení toho města, do rozhodovacích procesů toho města. Takže já osobně věřím, že referendum, místní referendum je pomocný nástroj, demokratický pomocný nástroj. Naši oponenti velmi často říkají, že to je přímá demokracie. Ano, je to prvek přímé demokracie, ale je to prvek, který je u nás uzákoněný v rámci zastupitelské a je dle mého názoru méně využíván a v Plzni by si to občané velmi zasloužili, protože tady několik rozhodnutí, které padly, si myslím, že by nepadly právě, kdyby bylo místní referendum o dané otázce. V posledních měsících rezonuje třeba fúze plzeňské teplárny, což bude mít zásadní vliv v budoucnosti na ceny tepla a klienti teplárenské v Plzni. těch je zhruba dva tisíce. Budou samozřejmě nucení uh, nové podmínky a nové, nové ceníky akceptovat. Takže to je zrovna plzeňská teplárna a fůze teplárny je zrovna typickým příkladem, kdy uh, občané měli mít právo se vyjádřit.
0: Ano, to je určitě pravda my se k té plzeňské teplářecké samozřejmě dostaneme, protože to je opravdu stěžení téma, které vyvstává v Plzni. Ovšem vy politici rádi káte nad tím a u vás to třeba tak není, ale u mnoha politiků je to taková jaksi emocionální maska, kterou rádi hrají před voliči, ale přitom jsou rádi, že nechodí k volbám, protože politici rádi kají nad tím, že lidé nejsou vtahováni do politiky, anebo že se o politiku nezajímají. No, ne. No. Když si uvědomíte a zrovna dnes jsem zaznamenal zprávu, že. Nikdo, kdo třeba bere 15-17 tisíc hrubého, se dozví informaci, že pokud se nic nezmění, tak politici, myslím prezident i senátoři, budou brát o 20% více od příštího roku, to znamená ze 115 tisíc jejich plat zvedne na 126 tisíc. Piráté sice zavedli jakousi novelu, platovou novelu v rámci platového výměru politikům, ovšem se na tuto novelu odkládá od května, připojilo se k ní SPD, to znamená dohromady je to 44 poslanců, kteří jsou schopni vyvolat debatu na to, to téma, není to mnoho, ale samozřejmě to potom záleží na tom, že opravdu lidé jsou znechucení a nejsou opravdu ani ochotní naslouchat těm politikům právě, když si uvědomí toto základní hledisko, kdy jsou politici několikrát přepláceni no mnohonásobně přepláceni než obyčejný člověk, tak potom se někde můžete divět.
1: Já si myslím, že tam je dokonce víc faktorů. Myslím si, že jedním z těch faktorů je nechuť těch lidí. Si myslím, že je vyvolaná sliby, které dali uplynulé vlády, a ne vždy je splnili. Myslím si, že lidé mají obrovské finanční problémy, přesně jak jste řekl. A že uh, let, kdy mají dvě zaměstnání uh, nebo dělají o víkendech, aby vůbec uh, byli schopní udržet si svůj životní standard a myslím si, že takový člověk je o víkendu rád, že je doma, že je se svojí rodinou a nechce nechce řešit, demonstrovat ve velkém, myslím jo. Takže to je další věc. Dalším faktorem, který si myslím, že hraje roli, je i neutěšený stav v Evropské unii, kdy rozhodnutí nebo návrhy řešení, které z Evropské unie jdou, nejsou úplně, řekněme, nejlepší pro Českou republiku. A ti lidé, z mého pohledu, Vnímají trošku něco jako beznaděj, že si něco myslí, ale něco jiného se děje a obávají se docela v budoucnosti. Aspoň tak to vnímám a tak se se mnou baví. Takže já si myslím, že tam je určitě víc faktorů. Je tam určitě nenaplněné sliby, určitě rozhodnutí a návrhy řešení z Evropské unie, které pro nás nejsou vždy úplně výhodné. A další v neposlední řadě je jejich vlastní finanční situace a třeba potřeba mít druhé zaměstnání a tím je vlastně i živené a ta jejich nespokojenost a já je plně chápu.
0: Tak a právě na tyto sliby, nejsou to sliby, jsou to témata, se kterými SPD vstupuje do letošních komunálních i senátních volbách, ale v tomto případě pouze komunálních se pojďme podívat. A začneme, nebo budeme pokračovat bezpečnostní, protože SPD chce posílit policejní hlídky v ulicích a více strážínků. V Plzni se v roce 2017 vyskytovalo 15 až 16 tisíc cizinců najímaných nebo dovážených pracovními agenturami, z nichž 15%, což je zhruba 2200, je z tzv. třetích zemí. A u těchto cizinců podle policejního mluvčího Jana Ako policie řeší činy násilného charakteru, nebezpečné vyhrožování nebo vyhírání většinou pod vlivem alkoholu, dochází krvačkám, napadání dále, majetková trestná činnost a tak dále. Jaká je vůbec bezpečnost, tak všeobecně v Plzni ve srovnání s jinými městy, vypočuje nějak Plzeň ze statistiky, celé republikové statistiky zločinnosti cizinců ve městě kriminality, pro co byste chtěli jako SPD navýšit, jak si stavy policistů, strážníků ve městě?
1: No, bezpečnost v rámci města, já jsem se zmínila už na začátku, se snížila, je tady um, um, víc napadení, je tady drobní, jsou tady drobné krádeže. Je pravda, že večer jít v centru města ven je leckdy velmi nebezpečné. V podstatě, kdybych to měla odhadnout, každý 14 dní se o víkendu v centru třeba na prosilné americké něco stane, řeší to tam policisti. My chceme, aby měští strážníci a policisté byli víc v ulicích večer, protože u nás v Plzni a nejenom v Plzni městskí strážníci v podstatě pokutují za parkování, občas je vidíte někde v vozovkách za bukem měřit rychlost, ale v těch ulicích centrum města v noci je moc nevidíte a to my chceme změnit. Chceme, aby tyhle ty lokality, které jsou teda nejvíc zatížené právě kriminalitou, byly monitorované, aby tam ty strážníci chodili celou noc, aby tam fungovali něco jako prevence. Přece jen Jenom když se vám po ulici za hodinu čtyřikrát projde policista a nebo strážník, pořád tam ta prevence je a je to lepší, než když sedí na služivně a čeká, až bude ráno, aby šel obou Plzně.
0: Určitě. SPD prosazuje maximální omezení ubytování agenturních pracovníků, protože SPD v podstatě začala řešit tuto problematiku na parlamentní celostátní úrovni v rámci vyšších kompetencí udílených do gestcí mě s cílem řešit tuto problematiku. V Plzni je zhruba 460 ubytovacích zařízení pro cezince, například v Lobeské ulici, na americké třídě, kterou jste zmínila, v Bendově ulici, v industriální zóně na borských polích, kde došlo k nárůstu přestupkového jednání o. 22%, dále v zahradní ulici na Slovanech, kde stojí doslova jedna ubytovna vedle druhé. A právě na té zahradní ulici, přímo před těmi ubytovnami, je herna, vedle je hospoda, takže běžné rvačky, přeparávání lidí nejen tedy v té zahradní ulici, ale i na hlavní, na slovanské. Jaké jsou tedy vaše návrhy pro eliminaci ubytoven pro a zvýšení bezpečnosti pozenjanů? Co konkrétně chcete udělat, kromě těch strážníků?
1: Se svým legislativcem zhruba 4 až 6 měsíců se snažím přijít na způsob, jak to omezit. Pracujeme na tom, máme návrhy, jsou zhruba tři, ale protože jsou rozpracované, tak nevím, který z nich ještě předložím sněmovně. Nicméně obecně platí a tím směrem chci já jít, co se sněmovny týče. Že, a platí to ve všech, ve všech oblastech podnikání, že dokáž se to prostě firmám bude vyplácet, dokáž to pro ně bude finančně zajímavé, po tu dobu nebude změna a bude trvalý stav. Proto já se snažím vymyslet takový návrh, aby vlastně té firmě se to přestalo vyplácet nebo aby ty podmínky nebyly už tak uh, zajímavé, aby, uh, aby se začala třeba porozlížet uh, po jiný řešení. Nechci být úplně konkrétní, ať ty návrhy teda máme a pracujeme na ní, ale z důvodu, že to ještě není předložené ve sněmovně, tak uh, je ještě úplně zveřejňovat nechci, ale jsou to principiálně, jsou to vlastně návrhy, jak, um, řekněme, znepříjemnit těm firmám život a jak jim, jak je připravit o finanční motivaci. Nebude to zdaleka tak výhodné. Jinak ale, co se ubytovávání, ono to má totiž dvě roviny. Jedna je ta legislativní a jedna je ta, kterou eh, bych chtěla já protáhnout teda sněmovnou a druhá je eh, tržní. V Plzni, nejenom v Plzni, ale teď v podstatě řeší vícero měst, se zvedají nájmy. Já si osobně myslím, že právě ubytovávání zahraničních uh, pracovníků v soukromých bytech uh, má vliv na zvyšování nájmu, protože pokud vy do bytu 3 plus 1 dáte 5 lidí, což je běžná praxe, z každého máte pět tisíc, tak je to 25 tisíc korun měsíčně a z české rodiny ve stejně velkém bytu, bytě pardon, uh, dostanete třeba 12, 13, což samozřejmě je o tisíce mín, takže tím dochází dochází vlastně k nepřímému, ale dochází k jeden z důvodů navyšování i nájmu. Tak to vnímám já, protože ta naplněnost e, není problém. Když se rozhodnete si doby tu dát zahraniční pracovníky, máte je tam do týdne e, a budou vám platit tyhle, ty pracovní agentury e, tyhle peníze. Takže to je druhá část a právě s tou, s tou pracuji já v jednom z těch svých e, legislativních návrhů.
0: V rámci těchto vašich legislativních návrhů ty mě eminentně zajímají. Tak vás poprosím, pokud je budete mít hotové a budou na stole a budou v prvním, druhém nebo třetím čtení, tak bychom mohli udělat na to rozhovor, protože to si myslím, že je velmi důležité a posune to SPD výrazně kupředu i v rámci jiných regionů, protože to se týká nejenom tady Plzeňského ano. kraje. Ale SPD už pracuje kromě toho návrhu, kromě tohoto legislativního návrhu vašeho, tak SPD už pracuje na celorepublikové úrovni, na zákonu, díky kterému bude možné vy hostit občana ručícího noční klid a porušujícího občanské soužití, zejména tedy cizince. Zkuste nás obeznámit s hrubými rysy tohoto návrhu, protože vedle eliminace ubytoven pro agenturní pracovníky jde o druhou legislativní iniciativu SPR na celostátní parlamentní úrovni. Co obnáší tento návrh o vyhoštění cizinců?
1: Já se zase vrátím k principu. Samozřejmě to je jedna z věcí, které uh, budou fungovat. Um, je tam problém. Je problém, že um, obecně vy nemůžete rozliš a čecha, protože pokud je cizinec v Evropské unii, tak je vlastně brán z pohledu zákona stejně jako vy. To znamená, pokud se tady bavíme například o občanech Rumunska nebo bulharska, vy na ně nemůžete nahlížet jako na cizince, protože oni vlastně na tohle téma jsme vedli právě s panem legislativcem um, dlouhé debaty a, a to je největší úskalí, vlastně jedno z největších úskalí uh, jakéhokoliv návrhu v tomto směru, jo? že vy nemůžete na toho člověka vlastně pohlížet jinak než na Čecha, protože jsme všichni vlastně v Evropské unii. Jiná situace je samozřejmě u Filipínců, kteří jsou z třetích zemí a tam ten pohled už samozřejmě je jiný a tam jsou právě i ty pravidla jiná. Ale pokud my jsme, pokud my jsme v České republice byli, doko, byli schopni přijmout zákon, že pokud budete rušit noční klid třeba zahradní pády po desáté večer, která není nahlášena na obecním úřadu, že můžete dostat pokutu a pokud se to bude opakovat, takže můžete být vyhostěn po nějakou dobu z obce, tak samozřejmě je to řešení, já si myslím, že e, drobná kriminalita, krádeže, přepadání, vydírání a e, násilné trestné činy, to jsou činy, které by a priori měly být právě řešeně, řešeny touto formou, protože jestliže e, máme zákon, že vás v podstatě mohou e, vyhostit z obce kvůli zahradní párty, kterou jste nahlásil opakovaně třeba, opakované zahradní párty, no tak kde je tenhle zákon? Ten už měl být dávno.
0: To znamená, že tento zákon v podstatě předchází zákon, který měl být spíše upřednostněn v rámci těchto cizinců a páchané trestní kriminality v rámci zahradních párty.
1: No, pro mě je prostě bezpečnost víc než, než to, že rušíte, um, rušíte souseda. Samozřejmě, to tom soužití té obci, pokud budete mít sousedy, které budou každý, kteří budou každý druhý víkend dělat zahradní párty, samozřejmě, že to soužití s ním bude asi pravděpodobně velmi náročné. Ale v první řadě bychom se měli podívat na to, že jestliže prostě někdo uh, opakovaně krade v supermarketu nebo opa opakovaně nikoho napadá v centru. To měl zákon, který měl být schválen první a tohle měl být, dejme tomu, tomu uh, bonus navíc třeba.
0: No, ano, přesně tak. Poslucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky, za hnutí svoboda, a přímá demokracie a také místo předsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce Plzeňského regionu, která rovněž kandiduje na plzeňský magistrát. Po se vrhneme na další téma. Podíváme se třeba na multikulturní neziskovky, politické neziskovky v plzeňském kraji a také zřizovaná střediska. Hezký večer. Stále svobodný letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místo předsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová zastupující města a obce plzeňského regionu, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. A půjdeme se podívat na multikulturní politické neziskovky. Plzní čtyři doubravce chce SPD kromě ubytoven zamezit také zřizování středisek pro migranty. Co s těmi stávajícími, jako například v rámci organizace na pomoc uprchlíků nebo opuštění Martina Rozumka na adrese Sary 35, 48, mluveno 33, Plzeň 3, jižní předměstí. Jak tedy zrevidovat financování politických a multikulturních neziskovek a zřizování jejich středisek, protože tyto organizace nejsou závislé na dotačních programech nebo titulech pouze měst, případně krajů. Ale mnohé čerpají dotace z mezinárodních norských fondů, evropských strukturálních fondů a tak dále, tak v podstatě nejsou na tom kraji závislé nebo na městu závislé. Město nějakým způsobem nemůže zne příjemnit život. Tak co s tím?
1: Tak ty neziskovky, nebo politické, multikulturní neziskovky, které čerpají dotace z města, tak tam je to jednoduché. Tam já jsem řekla a budu to prosazovat a budu se snažit to prosadit, aby se udělalo něco jako revize, aby se zkontrolovalo, jaké, jak se vlastně nakládá s těmi penězmi, co za ty peníze vlastně vykonali, jaký je tam přínos pro tu společnost. Ale to je to, co jste říkal, to je ta část města. Pak jsou ty, které jsou financované ze strany státu, tam uh, se už asi doufám i bude dít uh, do budoucna, že dojde vlastně úplně ke stejnému principu, že se to zkontroluje, zreviduje, zjistí se, jaký byl efekt a přínos pro společnost a tam prostě je na vládnoucí koalici, uh, jak, se, jak se k tomu postaví. Uh, to stejné je vlastně i v tom městě. Uh, je, je to o tom, že pokud občané dají mandát uh, svému poslanci, nebo uh, dejme tomu uh, kandidátu na magistrát, bude ten mandát uh, Silný, tak pak teda se dá s tím něco dělat. Ale pokud e, občané to ve volbách nezhodnotí tak pozitivně a nedají vám ty hlasy, no tak ten mandát bude slabší. A e, řekněme si upřímně, pokud, e, pokud nejste silní na tom, na tom magistrátě, tak je těžký potom e, něco vyjednat. Samozřejmě určitě je to o vyjednávání, určitě je to jen o mezilických vazbách i právě na tom magistrátu. Je to o schopnosti vysvětlit to druhému zastupiteli, e, váš pohled na věc a tak dále. Co se týče těch neziskovek e, financovaných ze zahraničí, tak tam určitě zprůhlednění financování, aby bylo veřejně dostupná informace, z jakých zdrojů čerpá nebo kdo peníze zasílá těmto neziskokám. E, to v první řadě. Cestou je určitě e, svět, bych řekla, aby se e, občané dozvěděli, kdo vlastně tyto organizace e, financuje, aby to bylo veřejné a veřejně dostupné. V dnešní době, kdy každý poslanec, každý zastupitel m, musí dávat majetková přiznání, e, musí v podstatě odkrývat veškeré své příjmy a své majetky je vlastně úplně paradoxem, že toto veřejně ještě není.
0: To je pravda ano, to je přesná analogie toho, proč tomu tak není. Hovoříme tu o 14 miliardách, které mají být investovány na neziskový sektor v roce 2019, ze kterého měly tedy být odňaty 3 miliardy, ale dozvěděli jsme se nakonec, že tak činěno nebude, čili to bylo jenom retorické cvičení Andreje Babiše a tak dále. To se poněkud vymyká komunální politice. Pojďme se vrhnout na další téma, kromě těch neziskových, protože ty jsme v podstatě vyřešili a podíváme se na další téma. SPD chce podpořit městskou výstavbu startovacích bytů pro Mladé rodiny a výstavbu malometrážních bytů a domů s pečovatelskou službou pro seniory. Tento plán se týká nejenom těchto konkrétních plzeňských obvodů, ale týká se i ostatních plzeňských obvodů, ve kterých SPD staví kandidátky. Máte už nějaké konkrétní návrhy, kde stavět, v jakých oblastech stavět a kde na to vzít?
1: My bychom rádi stavili, máme tady vytipované lokality, je to třeba u přivadiče na D5 u, teska, u Velkého Teska, tam jsou lokality volné, u, na Boleváku jsou volné lokality, ty místa pořád ještě jsou. Místo problém není problém, mi zůstává stavební zákon. Překážky, které musíte zdolávat to předtím, než začnete vůbec stavět, to je obrovský problém a obrovská zátěž toho systému a netýká se to pouze dálnice, a mostů a železnice, ale právě i výstavby bytů. A musím říct, že ty uplynulé koalice tu stavbu bytů trošičku um, podcenili a díky tomu, co jsme se právě už bavili o, zahraničním dělník, o zahraniční dělnicích, tak uh, tady ten nedostatek bytů prostě je. Uh, to je fakt. Uh, oni by třeba i byli, kdyby nebyly obsazené právě zahraničními dělníky. Takže to je takový, ono se to všechno hrozně moc prolíná. Takže určitě statovací byty, jo. Určitě malometrážní byty pro důchodce, ano. A uh, tam jde o to, že pokud uh, by jsme teda do ukázali odstranit všechny překážky v tom zdlouhavém řízení, než vůbec se začne stavět, což teda moc se o tom nemluví. Ale Česká republika v tomhle, a nejen Česká republika, má kou zvláštnost, že když zahá, než zahájíte, tak vlastně co vyřizujete agendu s úřadem, se stavebním úřadem, tak do toho může vstoupit takzvaně třetí strana. Třetí strana může být právě spolek, může to být Děti Země, může to být nějaký ekologický spolek, kteří dokážou velmi efektivně a velmi Dlouhodobě bojkotovat vlastně vůbec začátek té stavby. A to je taková zvláštnost, že tato třetí strana vlastně může vstoupit, protože vám se, vyřad, vám se vlastně k tomu zahájenému řízení vyjadřuje úřad, který má na starosti ekologii. Tak proč, proč by se k tomu měly vyjadřovat děti země třeba? Protože od toho máme úřad, kde sedí lidé, lidé, kteří to vystudovali, kteří jsou v tom daném oboru odborníci a pokud oni řeknou ano, co se ekologie týče, splňuje to všechno to, co by mělo. Tak potom, proč by do toho měli vstupovat v úzovkách lajci jako děti země. Takže tohle je taková zvláštnost České republiky, ale nejenom u nás. Málo se o ní mluví a je to škoda, protože mně to přijde úplně paradox. Tak v tom případě nemějme ten úřad. Nebo ať se ten úřad nemusí teda v tom případě vyjadřovat, pokud, teda, pokud teda se vyjadřujou děti země. Je to takový, jako vyjadřuje se úřad a to by mělo spačit. Uh, proč ještě děti země? No a co se týče, říkám to jako příklad, když se nikoho nedotkla děti země, těch spolků celá řada uh, nebo aktivistů je celá. Řada. A co se týče malometrážních bytů, víte, Plzeň nepatří mezi zadlužená města. Plzeň je město, které má rozpočet v pořádku, je to vždycky věc priorit a nastavení a pokud si dáte prioritu, že teda potřebujete postavit byty, tak ty finance uh, získáte. Získáte je třeba částečně od uh, státu, částečně od kraje, je to jenom o tom, jaké zapíšete uh, memorandum, jaké uzavřete dohody.
0: To jsme si tedy pověděli, základní úskalí, které se týkají výstavby bytu a co tyto výstavby brzdí a brzdí výstavby nových ubytoven a nejenom tedy procenta, ale hlavně malometrážních bytů pro mladé rodiny, pro české mladé rodiny a samozřejmě i ubytovny pro seniorek. Jak chcete zajistit mladým rodinám dostupné pozemky pro stavbu domů své pomocí, aby neutíkali do okolních obcí?
1: No, to je další, to jsem ráda, že jste se zeptal, to je další věc. V dnešní době vám vytipuje developer lokalitu. A kde se mu zdá, že by mohlo být lukrativní vystavět rodinné domy, skoupí ty pozemky za relativně velmi nízkou cenu a postaví tam domy a draze je prodá. Takže pozemek, který v nákupu třeba stál, řeknu, 500 korun na metr čtvereční, ve svém finále, pokud na něm stojí dům, tak prodává třeba za 2,5 tisíce na metr to je, čtvereční. To je samozřejmě věc, která už z dálky zavání korucí, protože takovéto pozemky nejsou vždy v soukromých rukách, ale třeba právě jsou to městské pozemky. A v v tom případě tam je, tam je to velká šance, nějak, že by to mohlo mít korupční potenciál, nebo že by tam mohly být snahy uh, k ovlivnění těch zastupitelů, proto aby třeba ty pozemky byly prodány takovýmto developerům. Takže tam se prodražuje to bydlení v největší míře a uh, proto my jsme přišli s tím, že by se ty pozemky uh, převáděly vlastně, aby to třeba z louky nebo z uh, orné půdy se stal teda stavebním pozemkem a aby tyto pozemky se neprodávaly uh, developerům ale aby se prodali koncovému, koncovému občanovi e, právě za tu cenu, která e, by odpovídala třeba tomu nákupu a plus tím, tím e, nákladům, které s tím byly
0: spojené. Uhum. Tak, pojďme odbytu se podívat na dopravu. V oblasti dopravy řešíme klasický problém větších měst, ať krajských, anebo okresních, dostupnost parkování parkovacích míst, kde navrhujete zmenšení výměníkových stanic jako jedno z možných řešení získání nových parkovacích míst v obodu Plzeň 1. O co přesně jde, popište nám vaše návrhy.
1: Co se týče záchytných parkovacích míst a dopravy v Plzni, to je otázka na dlouho. Ale řekněme, kdybych to měla zkrátit. První, co vnímám, co je špatně a co bychom chtěli změnit, ale to nepůjde změnit určitě za jedno období, ale chtěla bych, aby, aby to vzniklo, aby vzniklo něco jako koncept, kudy by se vlastně Plzeň ubírala i v dalších, dalších obdobích. A to je centrum města, kde máme v současnosti autobusy, trolejbusy, tramvaje, je tam puštěná vlastně do Oprava, protože tady stále ještě chybí obchovat Plzně, e, takže tam, tam jsou, tam je strašně velká kumulace aut a zároveň i MHD, e, kdy v dopravní špičce se prakticky project nedá. E, já si osobně myslím, že by se centru, v tom úzkém centru měli ponechat pouze tramvaje, s tím, že by se mohly ty tramvaje zhustit, e, ta síť těch linek by se mohla zhustit a vždycky by končila vlastně na konci toho úzkého centra a od toho centra, od toho úzkého centra, řekněme, na ty předměstí, do okrajových částí, by právě mohly jezdit ty autobusy a trolejbusy. Proč? Protože uh, jestliže jedete, a teď znova zmíním třeba tu americkou, jestliže jedete koloně aut a před váma uh, ve tři hodiny odpoledne jedou dva trolejbusy a tři autobusy, a to přímo za sebou, uh, na kruhovém objezdu uh, spadne trolej, tak vám stojí celá ulice. Celá ulice stojí, protože to chvíli trvá, než se nahodí troleje, ty trolejbusy prostě jsou dlouhé a ta silnice je tím prakticky úplně nebo ta ulice je tím úplně zastavená. Takže já si myslím, že trolejbusy a autobusy právě v rámci uvolnění toho centra by měly vlastně pokračovat nad předměstí až za tím úzkým centrem, kde by měly být teda jenom tramvajové linky, které vlastně v té dopravě nepřekáží. protože mají vlastně jako vlak svoji, svoji linku a přímo nepřekáží. Další věc jsou určitě, další důležitou věcí. Jsou občané, kteří jezdí do Plzně z okolí pracovat, kteří teda přijedou autem, někde musí zaparkovat, nemají kde zaparkovat. To, to centrum se se znova hltí. Takže tam jsme říkali, že by bylo nejlepší udělat uh, záchytná parkoviště na těch uh, příjezdových komunikacích.
0: Ano, já bych se do toho, pardon, dovolením vložil právě proto, že v Plzni 2 chce SPD prosadit vybudování záchytných parkovišť u příjezdových komunikací do Plzně, například z Plzni 2 Nepomucká ulice, Plzeň 4 Doubravce, je to ulice Rokycanská, ale třeba i Klatovská, Plaská nebo Domažlická a tak dále. Tak myslíte, že by se výrazně tímto vašimi návrhy změnilo parkování, předešlo by se tím také čekání v dopravních zácpách v Plzni a tak podobně, když tedy navážeme na to, co jste říkala předtím.
1: Uh, ano, je to právě, musí se, doprava v Plzni se musí změnit celá jako konce. Tramvaje se pouze rekonstruovaly, posledních 30 let nové, nic se tady s tramvajem nového nedělo. Uh, záchytná parkoviště chybí. Uh, pokud vy přijete, přijedete do Plzně, musíte buď auto nechat někde, někde na okraji, ale tam i místní, kteří zde žijí, nemají kde zaparkovat. Ty parkoviště prostě zoufale chybí po celé Plzni a my bychom chtěli se soustředit právě na záchytná parkoviště, kde bychom občany motivovali k tomu, aby tam ty auta zanechali. Takže by tam bylo třeba 20 korun na den parkovné plus sleva na MHD, aby tady byli motivováni k tomu, aby nejeli do toho centra, ale nechali to auto právě na okraji na záchytných parkovištích
0: znamená, my jsme si tedy pověděli o základních návrzích, což je pro odlehčení dopravy v Plzni podpora, protažení a do vybudování tramvajových linek, které byly za posledních 30 let pouze rekonstruované, nebyly tedy jakýmkoliv způsobem upravené v souvislosti s jejich trasou. Co třeba instalace nových semaforů z časovači, nebo můžeme hovořit také o dokončení východního a západního obchvatu kolem Plzně. V jakém stádiu se ty obchvaty nacházejí třeba?
1: Ty obchvaty jsou rozpracované, je pravda, že zase znova se vracíme k otáze staveb a stavebního zákona, kdy prostě, dokud se prostě nezmění zákon, oni ani řesedl, ani kraj nebudou schopni stavět rychleji, prostě to nejde, ten zákon to prostě neumožňuje, ale musím říct, že se na tom okatu pracuje, zbývají ještě určité, určité úseky, které se musí dobudovat, bude to ještě trvat, bohužel právě i kvůli zákonům, o který jsem mluvil, ale to, že pození ty opaty potřebuje nutně, no to už víme deset let. A to, že ta doprava jde centrem, to samozřejmě je špatně a je to právě jedna z věcí, které taky pomůžou tomu, aby ta doprava se dostala z centra ven. Ale není to právě jenom obchvat. Ti lidé tu pozemní jenom neobjíždí, oni do ní i výjíždí, protože v ní třeba pracují nebo protože v ní třeba žijí. A to je velká součást toho problému. Takže proto jsem to zmiňovala. Určitě oplaty ano pro lidi, kteří objíždí a není Plzeň uh, vlastně jejich destinace a uh, MHD a úprava toho MHD pro lidi, pro lidi, kteří zde žijí a zároveň ty záchytná parkoviště uh, pro lidi, kteří se tam dojíždí třeba na nákupy nebo do práce.
0: Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce plzeňského regionu, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vrhneme na další téma. Podíváme se třeba na revitalizaci areálu Světovar. To se týká obvodu Plzeň 2. Podíváme se na to půjčnice blíže. s námi od mikrofonu Hezký večer. Stále posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místo předsedkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města a obce Plzeňského regionu a Jana Levová zároveň kandiduje na Plzeňský magistrát. SPD chce spolu s občany vypsáním ankety rozhodnout o revitalizaci areálu Světovar. To se týká obvodu Plzeň 2. Jaké komplikace vystávají kolem tohoto areálu? Mají o ně zájem, řekněme, plzeňští? komu
1: No... Uh, to je téma. Ta budova je ve špatném stavu. Uh, jsou to prostory, jsou to krásné prostory. Myslím si, že je škoda jich nevyužít. Uh, měly by být využity právě pro kulturu. Já osobně jsem bojovala hodně za to, aby když přišlo Kreské zastupitelstvo s myšlenkou galerie v centru města uh, u Zvonu, kde by se teda mělo zbudovat, to by neměla být rekonstrukce, ale úplně nová betonová budova, která by z mého pohledu v tom centru. Když to řeknu slušně, tak rušila oko. Ale jsou tam i jiné problémy. Protože když byly povodně, tak vlastně přes most se valila voda, bylo to úplně zatopené, byl tam původně dům, který, byl noce, který vlastně museli strhnout kvůli statice. Takže já si nemyslím, že tohle je místo, kde by mě, jsme měli dát miliardu do stavby galerie. Myslím si, že bychom se mohli začít bavit o tom, že by třeba mohla ta galerie být zrovna na těch slovanech, kde bychom vlastně zrekonstruovali stávající objekt a zároveň získali i galerii. Takže já jsem jednoznačně pro. A ale uznávám, že s těmi kmotry to tady v Plzni asi bude těžší. Takže záleží zase znova, tak jak vždycky říkám, záleží na voličích, komu se rozhodnout ten hlas dát, jestli prostě e, stranám, které tady vládly za posledních 20 let Plzni a které tady třeba prodali teplárnu, které tady vymýšlí stavby typu galerie za miliardu v místě, kde byla velká ovodeň, které prodali třeba plzeňské lázně. E, za v podstatě zlomek jejich ceny. A teď uvažují o tom, že to e, draze koupí zpátky tu budovu, protože je v havarijním stavu a to je na občanech Plzně, jestli se rozhodnou dát hlas znova stranám, které tady mají tuto historii anebo jestli dají svůj hlas stranám, které tuto historii nemají a které ji vnímají jako něco velmi negativního a které prostě v takovém městě žít třeba nechtějí.
0: A co se týče plzeňských tepláren, plzeňské teplárenské a plzeňských motrů, na to bych možná navázal, protože vy jste mě tím přihrála docela zásadně, protože v nedávných letech se uskutečnil prodej plzeňské teplárny, která bude v budoucnosti ovlivňovat cenu tepla pro více než 2000 odběratelů. SPD se silně vymezuje proti privatizaci strategického majetku města, v čem spočívá netransparentnost prodeje této teplárny a jak byste chtěli do budoucna zamezit, aby k podobným prodejům nedocházelo, nejde jenom o obyčejné nezvednutí ruky pro daný projekt, řekněme, ale jak to legislativně ošetřit i třeba pro další volební období, je to vůbec možné?
1: No, plzeňská teplárna. Já začnu historicky. Pan primátor z ČSSD tuším, že před dvěma lety uh, se nechal slyšet, že on nikdy nedopustí prodej teplárny.
0: Uh, hovoříme o panu Zezaveckém, tedy? Ano, o panu ano Zezaveckém. a já mám rád vždycky jména, aby se uveřejňovala jména plná. Tak dobře, pan Zezavecký.
1: Pan Zezavecký, tuším, že to bylo před dvěma lety, se dušoval, že nikdy nebude pro prodej uh, teplárny. Teplárna je prodana. Uh, co se týče těch, těch strategických surovin a, a, a podniků, jak jste řekl správně, omezit nebo uh, zakázat prodej nebo uh, nějakým způsobem zamezit prodeji uh, takovýchto státních nebo městských, kterém uh, se musí Legislativně musí se z poslanecké sněmovny a tam musí být samozřejmě vůle. Já vím, že se pořád opakuje, ale je to prostě všechno o vůli a je to vlastně všechno pořád o těch občanech a o těch volbách. Víte, já mám takový pocit, my se tady stěžujeme, co udělala ODS, co udělali ČSSD, co udělala tahle strana, co udělala tahle strana, ale ty strany vládly kvůli nám všem, my jsme je volili, my jsme jim dávali opakovaně 20 let hlasy, přesto přes všechno, že měli jednu kauzu za druhou, ČSSD, to je strana. Kde bylo takový počet kaus a stejně znova ti lidé prostě jim ten hlas dají. ods nejenom v Plzni, v komunálu, ale ODSka ty kauzy má i nářep celorepublikové úrovni. E, to bychom mohli pokračovat tady. Takže vždycky to všechno pramení prostě od toho voliče. A pokud ten člověk si řekne, tak já už toho mám dost, tak ale potom musí jít a volit jinou stranu. A pokud, pokud to nevzejde z těch občanů a z těch voličů, tak nedojde, nedojde ke změně zákonu. Nepřijde někdo z hůry a nezmění to. Změní to jenom lidi, kteří uh, budou vysláni do té sněmovny, právě občany, kteří tohle už nechtějí. Takže ono, otázka není jako jak to udělat, ale navolit si tam lidi, kteří tu změnu dějí a ne tam volit pořád stejně ty strany, které prostě za těmi problémy stojí, že jo, protože ty to samozřejmě logicky nezmění.
0: Potom si tady můžeme plácat játra velmi obšídně v rádiu a nic se tím v podstatě určitě nezmění, protože je to úplně zbytečné. Takže to je přesně o tom, to je přesně u lidech o rezignaci, apatii a tak dále. V Plzni čtyři dobravce chce SPD řešit rekonstrukci sportovního areálu na Lopatárně. Má dobravka nějaké centrální sportoviště pro širokou veřejnost aktuálně nebo nemá?
1: Mně pokud je známo, tak tam to centrální sportoviště není. Na té lopatárně teda sportoviště je, ale není široké veřejnosti otevřené. A já si myslím, že tam by si to zasloužilo areál, ale jak říkám, a zdůrazňuji vždycky, ten občan, který, který v tom obvodě žije, by měl sám rozhodnout, co je pro ně priorita. Protože jestliže my bychom se rozhodli, že se tam postaví sportoviště, a lidé by si mysleli, že to sportoviště třeba nepotřebují, no tak to bude sportoviště, které nebude třeba daleka tolik využívané, jako kdyby tam byl třeba uh, akvapark, pokud by se občané rozhodli, že chtějí akvapark. Já si prostě myslím, že u těchto strategických staveb uh, a občanské vybavenosti by měli občané rozhodnout, protože oni v tom daném obvodě a městě žijí a vy potom můžete postavit uh, budovu nebo areál, kam uh, ti lidé nebudou tolik chodit, protože třeba by přednostili něco jiného. Takže uh, i z tohohle pohledu si myslím, že je dobré ty mini referenda dělat.
0: Politika nás opravdu obklopuje ze všech stran a není radno tuto problematiku upozadovat na vedlejší kolej. Za horkých letních dnů je plzeňské náměstí lidu prázdné. Každý se snaží z rozpáleného betonu co nejrychleji uniknout do stínu, který ovšem plzeňské náměstí nenabízí, respektive plzeňském náměstí ho nenajdeme. Jsou nějaké možnosti, jak vnést opět život na plzeňské náměstí i v těchto letních parnech.
1: No, tohle léto bylo nadprůměrně teplotně. E, pokud pojedete v centru Plzně, zjistíte, že na náměstí e, není vůbec nikdo. Ze strany, co je radnice, tak tam teď, abych e, nelhala, řekněme, že tam je šest laviček a to možná přeháním spíš čtyři. A tam sedí teda ti, kteří to tam vydrží v tom teplé, ale aspoň tam není sluníčko, protože tam to vlastně kryje po většinu dne e, kostel. Takže to je přesně to, co plzeňskému náměstí chybí. Není tam vůbec žádný stín e, loni v červenci se na náměstí konala hasičská soutěž, na, které, na kterou jsem byla pozvaná. Začínala v 10 ráno a pokračovala až do dvou odpoledne a já jsem v teplotách, jako byly letos v létě, stála na tom náměstí od 10 hodin do dvou s tím, že jsem normálně byla nucená pak jít domů a dát si prostě prášek a, a lehnout si, protože tam jste v podstatě jako na pánvi. Takže my jsme procentně pro zazelenění toho náměstí. Ta zelení tam prostě chybí je obecně známo, že stromy, zelené rostliny vám uh, ochlazují vzduch, že udržují to místo o několik stupňů chladnější. Takže to je to, co Pozenskému náměstí chybí, plus ještě vodní prvky. My tam máme vlastně akorát čtyři kašny, ale uh, jako vodní prvek, který by byl do plochy, tam chybí. A voda je taky obecně známo, že samozřejmě ochlazuje. Ochlazuje uh, prostor okolo. A další věc, které bych se chtěla věnovat, je zazelenění fasád. Neříkám, že teda těch na náměstí, protože tam samozřejmě. Jsou historické budovy, ale v rámci města určitě.
0: Fajně, půjdeme se ještě ve stručnosti podívat na několik ryze typicky drobných komunálních témat v rámci Plzně, protože nás tu čekají ještě další města, Rokycany, Domažlice a tak podobně. Co se týče cyklotras, v Plzně jich bylo vybudováno poměrně dost, poměrně hojné množství, ale nejsou propojené. Mnohdy cyklisty dovedou na rušné silnice a tak podobně. Jak tento stav zpřehlednit? Například instalací cyklomap, jaké jsou vaše návrhy?
1: Právě instalace cyklomap to je jeden z našich návrhů. Chtěli bychom jak při vjezdu do města eh, nainstalovat tyto cyklomapy, tak eh, i v rámci centra. A další věc, eh, na které eh, bychom trvali, je vlastně propojení těch cyklostezek, protože teď se vám stane, že najednou eh, cyklostezka končí a jste na eh, minimálně dvouproudové silnici, takže stoprocentně eh, to propojit ten systém cyklostezek a nainstalovat jak na okraji města, tak i v rámci centra ty cyklomapy.
0: V na naborech je útulek, na jehož provozovatele chce SPD vypsat nové a transparentní výběrové řízení. Jaké jsou vaše plány s tímto útulkem v rámci očkování a další péče o zdejší psy? O
1: My bychom rádi otevřeli výběrové řízení na provozovatele tohoto útulku, protože v současnosti je ve zprávě městské policie. Ono tam totiž došlo k tomu, že tam bylo otevřené výběrové řízení, které nevyšlo a ve finále to město řešilo tím, že to dalo do správy vlastně městské policii a ti lidé, kteří tam za bývalého provozovatele vlastně pracovali, včetně vedení, vlastně teď dělají to stejné, akorát pod hlavičkou městské policie. Takže uh, my bychom rádi to výběrové řízení uh, znovu otevřeli, našli provozovatele, uh, který by se tomu útulku věnoval, ale zároveň uh, bychom rádi podpořili lidi, kteří si uh, adoptují zvířata z tohoto útulku. Protože um, bychom rádi, aby ty psy se prostě dostali zpátky k majitelům. A zároveň, aby třeba i staří lidé, kteří umře partner, kteří třeba jsou osamělejší, aby měli možnost to zvíře mít, protože zvědové jsou v dnešní době dost uh, finančně nároční. A, uh, Péče o takové zvíře může být docela finančně náročná, takže bychom chtěli, aby právě i ty zvířata z útulku se dostaly právě i ke starším lidem, kteří nemají doma partnera a kterým to zvíře dělá společníka, takže tam, tam bychom rádi dali tu věc do pořádku, protože teď, teď to není úplně to pravé ořechové.
0: Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD a také místo předtetkyně ústavně právního výboru Jana Levová, reprezentující plzeňský region, která zároveň kandiduje na plzeňský magistrát. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na domažlice na Rokycany a další města, ve kterých SPD staví kandidátky v Plzeňském regionu. Od mikrofonu vás zdravý výtek, na svobodné vysílači poslucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Večer. Stále posoukáte svobodný vysílač, naladili jste si letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází Jana Levová, poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda, Příjma demokracie a také místo předsedkyně ústavně právního výboru, se kterou si povídáme o Plzinském regionu a Jana Levová také kandiduje na Plzeňský magistrát. Podívejme se na Domažlice. Jaké zásadní problémy byste spatřovala v rámci tohoto města, které jsou důležité pro místní občany a které SPD Kladen největší důraz, nebo na které SPD klade největší důraz v rámci letošních komunálních voleb. Domažlicko.
1: je Domažlicko já osobně úplně tak neznám. Já znám spíš Klatovsko, kde jsem vyrostla, ale v Domažlicích tam jezdím pravidelně na chodské slavnosti a Domažlice se mi moc líbí. Vím, že tam mají problém uh, s parkováním, vím, že ten problém prostě je i v té Plzni, tak v Domažlicích že by rádi postavili parkovací dům. Vím, že mají problémy se zazeleněním náměstí, stejně tak jako v Plzni. Uh, je pravda, že když tam jezdím na chodské, uh, Slavnosti, takže to náměstí je opravdu jenom v podstatě beton a kámen. Že tam té zeleně, když si uvědomu, tak není vlastně nic. Takže to chápu. Vím, že by chtěli dělat více ploch a areál pro rodiny s dětmi na volnočasové aktivity.
0: Tak, to by bylo k Domažlicím, žádný neví, co jsou to domažlice a kdyby náhodu nikdo nevěděl, jedná se o město Taus. My jsme se to bavili právě s fluktuací pracovníků, kteří utíkají za lepšími pracovními příležitostmi právě do Německa, zůstaňme raději u těch Domažlit. Co se týče klatov, pojďme se podívat na klatovy, kterých jste se dotkla, tady řeší obchvat kolem klatov, který by měl být dokončen v roce 2023. Pokud dojde ke zefektivnění spolupráce s ředitelstvím se a dánic Co je tady za problém? Že to trvá tak dlouho. Jsou nějaké možnosti, jak celý projekt urychlit?
1: Obchvat Klatov, tam je naplánovaný, jak jste řekl správně, rok 2023, že bude hotový. Stavbu provádí ředitelství silně z dálnic a u toho obchvatu, tak jako u všech ostatních staveb, většinou bývá velký problém s výkupem pozemků. Takže já se nechci opakovat, ale je to prostě zase známa v stavebním zákoně o tom, jak rychle se budou vykupovat stavební pozemky, ale určitě pro naše budoucí zastupitelé je. Obchvat stěžení a chtějí se zasadit, zasadit o to, aby uh, ta spolupráce mezi uh, Městem Klatovy a ředitelstvím silnic dálnic probíhala co nejefektivněji a aby opravdu došlo uh, buď ke zrychlení nebo alespoň uh, dodržení toho termínu předání stavby.
0: Doufejme, že tam nebude objeven nějaký specifický zvláštní vzácný druh komára Klatovského dětmi země, aby, aby nedošlo ke zpomalení výstavby dálnice, na respektive tohoto obchvatu. Uh, nicméně SPR chce zveřejnit hlasování jednotlivých a zatraktivnit formu informací v rámci klatovského spravodaje. Zkuste objasnit, o co se jedná, jak se zlepšením informovanosti může dotknout výběrových řízení a vysoutěžení třeba lepší ceny městských zakázek.
1: No, ono, tohle je totiž otázka nejenom v latovech, ale je to otázka v hodně městech. Já jako krajská zastupitelka třeba tohle řeším i na krajském úřadě. Já pokud chci teda zápis z jednání rady, tak ho nedostanu. Ne, ne jako občan, ale já ho nedostanu ani jako zastupitel. Já jsem opakovaně žádala o zápisy z rady, kdy mi radní Plzeňského kraje v podstatě řekli, že je to jednání neveřejné a že mi ho nepošlou a že si tam když tak mám přijít a že mi ho teda, když jsem teda zastupitelka, dají k nahlédnutí. Takže to je stav třeba na pozemském kraji a zhruba stejně to probíhá i v městech. Tohle si myslím, že je věc vlastně úplně nevídaná a vlastně strašně drzá, protože na těch jednáních rady se vlastně rozdělují finance, tam se dělají ty rozhodnutí a nebo návrhy, které potom běží na zastupitelstvo a pokud vy jste zastupitel a dostanete se k informacím co se bude vlastně na zastupitelstvo na zastupitelstvu projednávat zhruba deset dní před zastupitelstvem samotným, kdy to dostanete v podkladech, tak samozřejmě, že pokud jste zastupitel máte ještě své zaměstnání, tak jste rád, že se zvládnete podívat na takové ty důležité body, ale může vám letos prostě utéct, protože nedostáváte v průběhu informace o tom, o čem rada jednala, co navrhovala a to vnímám já jako obrovský problém a nejenom teda firem, ale ale právě i zastupitelů samotných. Já jsem žádala u nás na zastupitelstvu na kraji, aby nám dávali ty podklady dřív než 10 dní, nebo 8 dní před zastupitelstvem. Vemte si, že já dostanu třeba 400 stran, 400 stran dostanu 10 dní před zastupitelstvem. A to v těch 400 stranách nejsou všechny podklady. To je třeba právě zápisy z jednání rady. Takže vlastně to, abych to se nedá vlastně řádně nastudovat. A co se občanů týče, tam je to stejné. A zvláště podnikatelů, jestliže na radě se proje. Jednává záměr, Že se teda udělá plácnu, že se rozšíří mateřská školka, budova mateřské školky a, a vy se to jako podnikatel dozvíte prakticky těsně před, anebo v průběhu, kde se ten tender nebo to výběrové řízení otevře, protože se o tom teprve vlastně začne psát třeba v některých, některých dennicích a tak dále, tak je prostě pozdě. Ale pokud teda by v nějakém uh, měsíčníku vycházelo pravidelně, o čem ti radní jednali, co mají v plánu, jak probíhalo to jednání, jaké jsou tam Záměry, tak vy jako podnikatel si v tom budete schopen e, najít. Aha, tady oni přemýšlí o tom, že rozšíří tu mateřskou školku. Pohlídám si to, zavolám si tam, pohlídám si to, kdy to mají, e, otev, kdy mají ten, to výběrové řízení otevírat. A otevírá se vám možnost se do takového výběrového řízení třeba i e, přihlásit. Ale to, není, to nejsou jenom stavby, to jsou ale i služby, že jo? Třeba na dodávky jídel do nemocnice nebo e, do pečovatelského domu a tak dále, a tak dále. Takže určitě by to bylo transparentní. I pro ty podnikatele a my uh, jako SPD jsme pro podporu drobných a středních podnikatelů, protože ti jsou základem té zdravé ekonomiky.
0: Možná právě toto znepřehlednění nebo tato velmi nepřehledná situace vyhovuje několika firmám, které jsou zpřízněné právě s členy rady a nebo radnicemi, aťkoliv nechceme nikoho samozřejmě naskávat z nějakých nekalých záměrů, úmyslů a tak podobně, ale přece jenom nikdo je upravený, nikdo je u zdroje, někdo zná ty zakázky, kdy se vypisují a nikdo zná ty parametry zakázek, které jsou zadávané a někdo je nezná. Ten, kdo se nedostane k tomu zdroji, samozřejmě má smůlu a možná právě toto je celý takový jaksi záměr, jak znepřehlednit a jak si jsem ten daný proces, aby se k tomu dostalo pouze těch zpátných pár firem. Ale to ale ono, nekáme... to má... ano? ono
1: to má ještě další rozměr, a to jsou třeba zrovna ty mini referenda. Kdy vy, pokud se v měsíčníku dočtete, že teda radnice začíná uvažovat o tom, že by se postavilo třeba koupaliště a vy jako občan nechcete koupaliště, protože třeba o 10 kilometrů dál je jiné. Ale myslíte si, že je třeba opravit sokolovnu. Vy se to dostali... k vám se ta informace o tom o té myšlence. A o tom záměru dostane mnohem dřív, než když už se jedná o rozjetý projekt. A v ten moment vy můžete třeba sám přijít a říct, já to nechci, můžete si dát dohromady skupinu obyvatel, můžete začít s radnicí jednat, můžete žádat to mini, mini referendum. Takže i pro ty občany a jejich informovanost o tom, co se vlastně teprve plánuje a ještě to není ve fázi, aby se to teda uveřejňovalo novinářům, se dozvíte mnohem dřív a můžete se na to lépe připravit.
0: Přesně tak, rozumím. Tak, bohužel, já bych si sám. O tom velmi rád popovídal, protože to je velmi zajímavé téma, protože to se týká určitě mnoha dalších radnic, nejenom tedy v rámci Klatov, ale půjdeme se podívat dále. Půjdeme se podívat na poslední město, kde SPD staví kandidátky na Pozeňském regionu, a to je město Rokycany. V rámci Rokycan chce SPD v oblasti zprůhlednění toku veřejných peněz zkontrolovat hospodaření inzuly. Jaké jsou tady nedostatky, že chcete sáhnout po kontrole hospodaření?
1: Já abych řekla pravdu, tak Rokycanskou kandidátku já jsem řešila hlavně z pozice a z pozice ubytovávání zahraničních pracovníků, protože v Rokycanech je tohle problém velký. Tam jsou firmy, které těch dělníků mají velké počty a vím, že to tam ty občany trápí dost. Zároveň se to trošičku dotýká i Rokycanské nemocnice, což je druhý obrovský problém. Sice je to krajská nemocnice, ne městská, ale je to problém, kdy se tam uzavřela porodnice, kdy ta nemocnice skončila teda v dluzi, Vím, že část těch dluhů je právě, anebo vyplývá právě z e, ošetřování těch zahraničních dělníků, protože nemocnici to potom vlastně jejich pojišťovny neproplácí a tak dále. Takže já jsem u Rokycane jsem se konkrétně soustředila hlavně na bezpečnost a náš lídr vlastně v Rokycanech si tento bod zpracovával sám, takže e, vám k tomu víc informací neřeknu, bohužel.
0: Hmm, rozumím. Já bych se vás přesto zeptal nebo pokusil bych se vás zeptat, protože na Rokycansku je jedna z nejdražších cen vody v České republice. Jak se chce SPD vypořádat, anebo jak se chce SPD zapojit aktivně do řešení problematiky cen a kvality vody právě na Rokycansku?
1: No, tam je to prostě stejný, jako všude jinde. Je prostě problém, že taková komodita jako voda je prostě v soukromých rukách. To je prostě obecně problém v celé republice. My se musíme celou republikově snažit a tlačit na to, aby prostě strategické suroviny šly zpátky do rukou státu anebo měst.
0: Ano, rozumím. V rámci dopravy v Rokicanech SPD chce usilovat o urychlení do budování obchvatu Rokycany Hrádek. A i celkovou situaci dopravy ve městě, jednosměrky, neuvážená dopravní omezení a tak podobně. Jak moc tohle všechno myslíte komplikuje řidičům cestování ve městě?
1: Tam už když do města vyjíždíte, je kruhový objezd, když přijíždíte buď od iPovic nebo z D5, který už tam bývá zacpáno a už tam stojíte. Takže ten oplat těch rokican je nutný. Je to prostě problém v tom, že dřív ty silnice a ty kapacity v měst byly stavěné pro úplně jiný počet vozidel. Del, a to nepočítám uh, právě třeba i kamiony do těch fabrik, který, o kterých jsem mluvila ve spojitosti vlastně se zahraničními pracovníky. Takže tam je podstatně větší doprava, než uh, byla dřív, ale uh, to město se tomu jako nepřizpůsobovalo. Vědněte si, že já jsem v roky cenech studovala a uh, když jsem jezdila do školy, bylo mi 16, tak uh, tam bylo třeba polovička aut. Uh, nebyly tam uh, firmy, jako je Borges třeba nebo jiné, uh, které mají takhle velký počet uh, a kteří taky nějakým způsobem tam musí dojíždět, že jo. A zvýšila se tím pádem i kamionová doprava. Takže to město od té doby, kdy mi bylo 16 let do teď, prakticky uvnitř, v tom, v tom centru, vypadá stejně. A to je prostě, to se doba změnila, změnily se počty vozidel, změnily se uh, počty uh, firem, fabrik, a, ale silnice jsou tam pořád stejné
0: přece jenom těch 20 let musí být znát, samozřejmě. Myslím na dopravy, ne na vás. <laughs> Ale eh, SPD chce v rámci sportu cílit na nevyužité plochy mezi bytovkami na výstavbu pro sportovní využití. Například ulice Boženy Němcové, bývalé hazenkářské hřiště, hřiště úzimního stadionu pod hradbami a další. A nebo co se týče kultury, SPD chce prosadit přeměnu Sokolovny v Rokycanech na multifunkční kulturní dům. Plánujete také zlepšení komfortu pro trávení volného času v lokalitě na stráně. Zkuste nám přiblížit závěrem vaše představy plány v těchto lokalitách.
1: Tak já se vrátím zpátky do dob, kdy jsem v Rokyconech studovala a kde jsme měli maturitní ples právě v Sokolovně. E, opět se musím vrátit k tomu, že ta budova je prakticky stejná. I ti za těch posledních 20 let jsem moc nezměnila, takže tu Sokolovnu Rokyconské určitě chápu, proč do toho programu dalej. Volnočasové aktivity a sport to je parketa našeho kandidáta do, sedá, do Senátu, pana magistra Davida Rédla, který dělá zároveň, on vlastně vede tělovýchovnou jednotu hra, tě, hrádek a a uh, sportu nejen dětí se věnuje celý svůj život a to je teda silná parketa právě jeho a pravdou zůstává, že pokud mu uh, voliči dají hlas, uh, tak uh, by to bylo nejlepší spojení. Mít senátora, který uh, je z Rukycanská, zároveň se celoživotně zajímá o sport, uh, aktivně v něm vystupuje, aktivně ho, uh, se od, vlastně stará o tělovýchovnou jednotu a zároveň by mohl spolupracovat uh, s lidmi z naší strany v rámci Radnice, tak tam by samozřejmě potom to výsledky určitě mělo. Uh, jinak já vám můžu vřele doporučit zrovna našeho kandidáta na senátora v Rokycanech, protože ten je na to, ten je na to odborníkem.
0: Tak představili jsme si pana Rédla a kdybychom tedy měli závěrem představit několik dalších lídrů, kteří kandidují a vedou kandidátky v jednotlivých městech, ať už se jedná o obvodní čtvrtě nebo části Plzně a také o Domažlice, Klatovi a Rokycany. kdo by to byl, koho bychom mohli představit?
1: A tak naším druhým kandidátem na uh, senátora je pan inženýr Milan Održálek. Mm, je to člověk, který dle mý, mého názoru má uh, dobré kvality jako člověk i profesně a je to velký patriot uh, domažlic a uh, chce se zasadit o to, aby ty domažlice měly méně problémů, o kterých jste se bavila. to je třeba vylidňování a, a odchod těch lidí do zahraničí. Takže to je pan Održálek. Já po lidské rovině uh, Mu maximálně důvěřuje to člověk, který je mi uh, po politické stránce s blízký a myslím si, že by asi stálo taky o to mm, si, si s ním popovídat. Co se týče Klatov, tak tam je uh, lídrem pan Pošár, uh, v Rokicanech je to pan Huml a v Domažlicí je to pan obdržálek uh, mladší, pan Michal obdržálek. My ještě, ještě, pardon, my ještě obsazujeme teda Holíšov, tam je to plzeňský místopředseda místo uh, SPD plzeňského kraje, pan Kleissner, tam je lídr a uh, pak obsazujeme ještě uh, Bor, Kandidátky, nebo obsazujeme, máme kandidáty Boru, Utachova a Vladrubech a v
0: Vrátku u Rokyca, fajn. A jak probíhá vaše kampaň, co třeba chystáte za akce na září? Lidé se přece jenom vrací z dovolených, začíná školní rok, ale samozřejmě tu máme ještě další akce. Chystáte se třeba na nějakou kontaktní kampaň v rámci komunálních voleb, kromě toho, že jste si odskučila zaskvotovat na zámeček manželů nebo partnerů stropnických? <laughs>
1: No, mimochodem to se mi moc líbilo, já musím říct, že, že já mám moc ráda český humor a, a já doufám, že pořád ještě budeme se tomu moc zasmát, z čemu co třeba let, kdy ani, ani k smíchu není, ale, ale tak to se vyloženě povedlo, ale zpátky, uh, my ano, my plánujeme uh, kontaktní kampaň, chceme se na ní zaměřit uh, a samozřejmě máme v plánu i tradiční způsoby, jako jsou letáky a, a billboardy a, a výletní plochy.
0: Kde vžude se s vámi lidé budou moci setkat? Pouze v poslanecké kanceláři nebo tak chystáte i opalovat v plzeňských ulicích někde na náměstí? <laughs>
1: Uh, chystám se opalovat v plzeňských ulicích. Uh, my chystáme kampaň například u pošty, u hlavní pošty v Plzni. Snažíme se v lokalitách, kde je uh, velká kumulace lidí, plánujeme ale i osobní kampaň uh, pro, pro kandidáty v Klatovech, v domažecích v Rokicanech i v Holíšově a v Plzni um, mám pocit, že jsou to asi tři lokality právě tak uh, tři neděle před volbami, že tam bude probíhat ta, ta osobní kampaň, kde bude budu i já teda a e, občana se mi tam můžou přijít e, zeptat na cokoliv, co je zajímá.
0: Odhad výsledků v rámci komunálních voleb a popularity SPD na Plezinsku 10,5% SPD předočuje k tomu, aby opravdu měla našlábnuto k dobrým výsledkům. Kdo maže, ten jede, takže chystejme si krémy na opalování a nejenom to, chystejme si samozřejmě i naše volební lístky, proto aby mohli volit 5. a 6. října tohoto roku v rámci komunálních i konec konců senátních volbách. Tak to by bylo vše. Dnešním pořadem, speciálem, letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provázela poslankyně parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracii a zároveň je místo předtětkyně ústavně právního výboru Jana Levová, zastupující města obce v plzeňského regionu. Jana Levová rovněž kandiduje na plzeňský magistrát. My vám budeme držet palce, paní poslankyně, nejenom vám, ale všem vaším lídrům v rámci kandidátek SPD a nezbývá nic jiného, než si držet palce, aby to dobře dopadlo.
1: Já děkuji moc. A já bych ráda na závěr ještě poprosila voliče, aby přišli k urnám, aby volili, protože jak jsem zmínila několikrát v průběhu našeho rozhovoru, jediný, kdo je schopen zajistit změnu v tomhle státě, změnu fungování a nakonec i třeba odstavení kmotru splzenské radnice, tak to a nejenom z Plzeňské, nebudeme si samozřejmě myslet, že to někde třeba vypadá úplně jinak. Já bych řekla, že ten problém je asi celorepublikově. Tak to můžou jenom voliči a je, je vlastně nutné, aby si to uvědomili a pokud, pokud ti lidi budou volit, budou volit jinak než poslední 20 let, tak i ta politika nejen na komunální úrovni bude prostě jiná.
0: Tak když hovořím se všemi vašimi poslanci v rámci SPD z jednotlivých regionů České republiky, tak se setkávám s tím, že ta neutěšená situace, laxnosti, apatie a rezignace lidí je naprosto stejná, někde více, někde méně a disciplinovanost v rámci voleb opravdu musíme zapracovat k tomu, aby lidi nebyli tak skeptičtí, jak jsou dnes. Tak hovořila Jana Levová, poslankyně za hnutí SPD Svoboda a demokracie. Já vám ještě jednu děkuji, že jste si nás udělal čas, a my budeme držet palce a zároveň tento i ostatní pořady svobodného vysílače, nejenom v rámci letního speciálu kampaně do komunálních voleb v rámci SPD, ale i ostatní pořady svobodného vysílače si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný vysílač.cz v archivu pod studiem Tapin rádio, ale můžete si nás vyhledat také na kanále YouTube, kde se můžete stát odběratelem našeho kanálu a zároveň tím pádem i našich pořadů svobodného vysílače. Pokaždé, když uveřejníme nějaký jakýkoliv program, vy okamžitě budete o něm informováni. A tím pádem Ade vám nic neunikne. To by bylo vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů, a naslyšenou příště se s vámi od mikrofonu těší vítek. Hezký večer.